0: Привет, Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды управленческом опыте. Сегодня в гостях Михаил Свердлов. Сейчас он CBDO в Sky Pro, ранее был контент-директором Skyeng. Михаил также автор телеграм-канала «Образование», которому мы заслужили, где сейчас почти 10 тысяч подписчиков. И еще сегодня добавился плюс один – это я. Михаил, привет.
1: Привет-привет. Очень рад быть здесь. Надеюсь, буду полезен за своей компетенцией информации.
0: Спасибо. Подскажи, пожалуйста, какие сейчас достижения твоей команду характеризуют? И пару слов про, наверное, бизнес SkyPro.
1: Слушай, ну смотри, у меня сейчас SkyPro супербольшая команда, я и мое альтер -эго. В основном задача CBDO — это сквозные <с проекты, соответственно, у меня проект, который затрагивает всех участников и SkyPro, и Skyeng зачастую. То есть, например, мы делали большие исследования целевой аудитории, в третьем квартале, в четвертом квартале разрабатывали бренд-платформу, ну, партнерские проекты, Merch то есть это все, что несет под собой большие кросс-функциональные истории. При этом у меня в команде, как я уже сказал, в рамках SkyPro и я, и я. Соответственно, до этого я возглавлял весь образовательный контент в Skyeng и ту часть платформы, которая была связана с образовательной частью, там, LMS, на рекомендательные системы, модели прогресса и другие разные истории, которые помогали намного эффективнее, быстрее и качественнее обучать учеников. И там была команда 150 человек. Если еще, еще на шаг назад, чтобы совсем понять, кто я такой, почему могу говорить про найм-команду и управление, то до этого 10 лет я работал по финтехе и телекомтехе. у меня были большие и маленькие команды, опять же, функциональные и кроссфункциональные. в финтехе у меня была команда директора стратегического развития IT, это были проекты, Сейчас бы это назывались продукты, даже не продукта, а владельцы портфелей продуктов, да, они управляли тремя-четырьмя продуктами, внутри были, опять же, команды локальные, вот, а в МТС в рамках партнерской платформы было семь кроссфункциональных команд полного цикла, соответственно, там одна занималась личным кабинетом, другая занималась бэкэндом, ну и там много чем остальные занимались, вот, интеграция партнерских решений в контур партнерской платформы, и, наверное, что еще может быть важно, за последние семь лет я набрал приличное количество десятков людей, в команды, да, более, более сотни, соответственно, от собеседовал тысячи людей.
0: Слушай, я а скажи, пожалуйста, как ты так перешел от 150 людей к одному самому себе и насколько тебе в целом комфортно такой даунсайзинг
1: команды? Слушай, ну это хороший вопрос. Сначала было очень непривычно, я бы сказал так что Я так хожу, смотрю по сторонам Как бы прилетает набор задач А я не понимаю, как бы кому их отдать Там же никого нету да, То есть раньше же всегда можно было распределить задачи, проекты И, собственно говоря, работа устраивалась больше в модели менеджмента В чистом виде, да, нежели работа руками А сейчас приходится достаточно много, в том числе, работать руками Я как бы вспоминаю, стряхиваю пыль с пальцев Собственно говоря, разминаю я точно тоже приятное ощущение, что ты начинаешь что-то делать, делаешь, видишь результат. Не просто результат, что кто-то сделал, а результат твоих собственных. А...
0: Забытое ощущение такие. Да,
1: да, 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 да. Сто да, лет уже этим не занимался. Слушай, а у тебя получается как то есть распределенная все-таки команда? Или ты прям вот совсем как единая бизнес-единица? В структуре совсем как единая единица, соответственно, там, с понятными KPI, с понятными проектами, с понятными задачами, ну, с понятными результатами. А дальше, соответственно, это либо внешние подрядчики под определенные задачи, либо это задачи, связанные с переговорами, договоренностями, ну, и договорные отношения физические, да, то есть, ну, как бы типа вот сам документ, да, как результат. Угу. Либо это какие-то истории, как я сказал, там, с анализом целевой аудитории, с внешними, опять же, подрядчиками, онлайн-панели и исследования, соответственно, и достаточно много активностей, связанных с внешним продвижением Skype Pro, конференции, статьи, участие в подкастах, опять же, да, соответственно, донесение наших ценностей, позиций, взглядов на мир идеологии. Слушай, ну это совсем свежий, получается, опыт там. Скайпро уже меньше года, насколько я... Да, ну вот я, собственно говоря, с января прошлого года и присоединился к команде Скайпро.
0: Скажи, пожалуйста, давай я, с твоего позволения, немножко по команде все-таки поговорю, потому что ты говорил, что брал сотни ребят и, до да, тысячи ребят собеседовал. Я хочу тебя немножко расспросить, какие основные принципы, может быть, ты выработал за, там, время подбора? Есть ли какие-то зарубки, знаешь, что вот ты себе поставил на, там, руках? Вот никогда не делать так
1: или, наоборот, делать только так? Слушай, сейчас опять надо будет вспомнить, потому что последний год я физически не нанимал людей. То есть я очень много людей привел в команду через свои знакомства, связи ко мне. Постоянно люди приходят и говорят, что мы, мы хотим работать с Skyeng и Skypro. Но у меня достаточно системное представление о найме, потому что на всех предыдущих позициях, где я работал, мне надо было достаточно быстро набрать много людей, которые сразу должны были перформить. Сжатые сроки результатов, соответственно, у меня достаточно системный подход, он следующий. Значит, во-первых, я адепт подхода скиллсетов, то есть, соответственно, когда я хочу на кого-то набрать, я четко должен понимать, какие компетенции мне нужны от этого человека и какие задачи он будет решать. Я достаточно много писал на эту тему. Мы можем потом в подкасте выложить тексты, наверное, да, какие-то выступления даже на конференциях на эту тему. Потому что я очень серьезно считаю, что в России, за Россией могу сказать, да, не очень высокая культура найма. Почему я так считаю? Потому что зачастую нанимающий менеджер ближе к второму-третьему собеседованию начинает понимать, кто ему нужен. То есть, если это не потоковый найм одинаковых ролей, а, ну, такой time-to-time, найма сотрудников то э, вот эта система в 99% случаев нету. Как происходит? Я хочу найти себе сотрудника. Я думаю, ага, мне нужен, ну, давай кто-нибудь, там, не знаю, аналитик. Я иду в HeadHunter, смотрю, как описывают вакансию аналитика другие компании, ну, иногда хорошие компании, иногда менее опытные компании, соответственно. Делаю Ctrl-C, Ctrl-V, отдаю этот чудесный артефакт HR. HR такой, ага, классно. Ctrl-C, Ctrl-V в HeadHunter, вакансия появилась, да, то есть, соответственно, HR выступает просто как посредник, да, Совершенно линейный. И почему подход скил-сетов э, э, мне очень э, нравится? Потому что он работает на всю воронку найма и дальнейшего анбординга и развития. О чем я говорю? Я говорю о том, что у меня есть четко прописанный job description. Вот не та должностная инструкция, которая должна быть номинально согласно Трудового комплекса uh -huh. Российской Федерации, да, а, а реальная job description. То есть что этот человек будет делать? И в этот момент времени меня очень сильно формулировка этого job description заставляет вообще порефлексировать на тему того, а кто мне нужен, а какие задачи он будет решать. То есть не просто и серия, ага, нам нужен еще один аналитик, а о чем он будет делать-то. И на том может оказаться так, что он и не нужен, такой тоже бывает, да, потому что я ему задачи не наберу. Потому что когда я описываю job description, я потом раскладываю это на навыки и компетенции, а потом я раскладываю на критерии прохождения испытательного срока с понятными задачами. И, вот я ну, когда... и с понятным
0: результатом продукта какого И с понятным
1: да. результатом для бизнеса. Ну, там, uh -huh. это не обязательно продукт, ну, в целом, да, ну продукт, бизнес, давай так скажем, слышь. И что получается, что я когда дохожу до этой части испытательного срока, -то, а там у меня деление идет на первые две недели, месяц, два месяца, три месяца, да, ну, то есть испытательный срок. Соответственно, какие результаты? Я такой сажусь и начинаю думать, ага, чем заниматься то будет товарищ? Ну, то есть, как бы, я иногда может оказаться, что, ага, может просто раскидать эти задачи на двух других сотрудников, ну, потенциально. Ну, не всегда, но бывает. И э, что получается? Получается целостная картинка, когда у меня есть представление кто мне нужен, зачем нужен, как я с ним буду взаимодействовать в ближайшее время, это, ну, примесь, анбординг. То есть даже если мы не говорим про испытательный срок, как про процесс отбора, то это просто анбординг, да, то есть как я буду интегрировать нового сотрудника в бизнес-процессы так, чтобы он начинал носить пользу и приносить прибыль, да. И что еще здесь стоит сказать, что когда я говорю про скиллсеты, то есть у меня есть четкие критерии того, как человек проявляет эти навыки, соответственно, что я от него жду, и в том числе это является аргументацией потому что сразу становятся прозрачные для меня и для человека то есть я ему сразу выкладываю все карты на стол говорю вот смотри вот делаем вот это да то есть в принципе это не отлито ни, ни в каком граните потому что жизнь очень быстро может измениться да и сегодня мы это типа, я продажу. вижу
0: сейчас вот так
1: да-да, Но ну, то есть это базис для дальнейшей mm -hmm. коммуникации. То есть, соответственно, всегда можно передоговориться, это нормальная история, если это взаимно и это зафиксировано, да, то есть как бы и друг, один и другой человек понимает, какие новые договоренности. Но вообще, в принципе, очень сильно человек фрустрируется, когда приходит в новую компанию, новая среда, новые люди и задачи, и, собственно говоря, стресс, потому что там вот есть постоянный срок, ты его можешь не пройти, а у тебя там, кредиты, ипотеки, дети, голодные дома и тому подобное. И это, с одной стороны. С другой стороны, это очень классно помогает системно и объективно не субъективно подойти к процессу найма. Потому что каждый, вот, кто будет сейчас слушать, может вспомнить, как вы выбираете людей. Ну, иногда мы выбираем людей, о, классно, ха, интересно, прикольно с ними общаться, да, ну, и, в принципе, навыки какие-то есть. И вообще он пришел из крутой компании, наверное, он тоже молодец. Вот. Ну, или какие-нибудь другие истории, да, то есть когда мы потом, когда проводим ретроспективу, почему нам не подошел этот человек, а мы с Канги очень любим это проводить, да, то есть мы понимаем, как бы, ну, человек не подошел, он нам не подошел или мы ему не подошли. Мы, собственно говоря, хотим проанализировать и анализируем это постоянно. Почему это произошло? Потому что мы тренируем наш перцептрон Прекрасно понимаем, сколько стоит найм человека Это приличная сумма, да, там это 2-3 его зарплаты Даже если мы сами нанимаем И еще отвлеченное время менеджер, который его интегрировал Соответственно, типа нам надо уменьшить вероятность того, что человек нам А, не подойдет, мы с ним Б, не сработаемся И С, он сам решит, что ему с нами не по пути И, собственно говоря, вот это все делается Потом, соответственно, если я говорю про найм То у меня есть четкая табличка того, что я буду проверять да, это часть из сетов, часть из каких-то других историй, сейчас тоже про них расскажу И у меня по каждому кандидату есть баллы, да, соответственно, я их сравниваю, опять же, не серии там Сравниваю зеленые с горячим, да, я сравниваю их по баллам, по тем Типа блокам. светофор
0: по основным позициям, которые тебе нужны, ну, типа тут да. молодец, тут слабо, да? тут да, сильно да, 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 да. И все, по тому же сету, ты проверил
1: а... Часть сета, часть, ну, то есть, э, сет это же что? Это набор знаний, которые, по идее, должны перейти mm -hmm. в, в навыки, да, действительно, проявления Вот э, многие сейчас разработчики, по-моему, там берут деньги за, за тестовые задания а, Вот есть, э, такое. Э, есть такое, да, а меня и HR всегда ругают, у меня очень немаленькое тестовое задание, оно, в принципе, делается там в течение дня если сесть. Но в целом мне это кажется важным. Во-первых, это проверяет, насколько человек настроен. Во-вторых, это очень хорошо показывает мне результаты работы человека. да. И третье, что мне показывает, это управление временем человека. Ну, то есть тайм-менеджмент, собственно. Соответственно, я спрашиваю, когда человек готов сделать тестовое задание, сколько ему времени потребуется, ну и так далее. Да? Потом оцениваю это. Все, повод шалев. А ты тестовое задание даешь какое-то виртуальное,
0: которое просто посмотреть на навык, или прикладное, которое тебе нужно сейчас?
1: Не, оно прикладное, оно в 90% случаев то, что мне нужно сейчас, но оно не из серии, типа, мне сейчас делают тестовые задания, а я потом это буду использовать в своей работе. Да, это действительно да. расширяет мою картинку мира в какой-то мере, ну, или картинку мира команды, я честно скажу, очень часто из тестовых заданий какие-то инсайты, которые получаю, делюсь с командой. Но при этом это не из серии, вот нам надо сейчас разработать продукт, давай ты его придумаешь, да? То есть, ну, это все-таки больше какие-то такие нишевые вещи, там, придумать какие-то новые форматы контента, объяснить, типа, к чему ну и так далее, да? А, ну, в целом, гипотетически, работа этого человека может быть использована в дальнейшем, но обычно, если человек предлагает что-то классное, он потом и работает эту работу. Ну, типа, сам же этот тест не развивает потом. Ну, да, да, то есть, как бы, вот какая-то концепция, она может понравиться, и, собственно говоря, человек приходит. Но бывает и не так. Да, я, как бы, буду откровенен. Иногда классные концепции, но плохой перформанс, да, то есть у человека, и, как бы, ну, мы, скорее всего, с ним не, не сойдемся, но при этом он, там, не да, крутой Хорошо. креативщик. Что из этого ты делегировал на hr
0: -ов? Потому что у вот нас там слушают ребята, они, например, топ-менеджеры. Ну, вот я просто те боль скажу, вот, с которой мы сталкиваемся. У нас, сколько мы занимаемся подбором, уже мы, кстати, в Skyeng тоже ребят набирали, и я... Понимаешь, что, во-первых, HR – это точно не наш клиент, то есть наш клиент – это люди, которые устали от работы HR-ов, то есть они не могут добиться ничего от своих hr -ов. они думают, ну, ваша же мать, ну, кто-то же должен это сделать, ну, может, вы можете, и мы приходим и делаем, и вот вопрос, у тебя есть вот эта механика вся, она выглядит очень прикольно, но кажется, что она достаточно трудо для людей, то есть люди так не привыкли чаще все делать. Там, если 100 топ-менеджеров взять, вот из них будут делать что-то похожее, допустим, 5, я предположу. Для всех остальных 95 это выглядит как большой объем работы, который надо проделать и который хочется кому-то отдать. Ты мне уже спойлернул, что ты никому, то есть ты не отдал это HR. -ам. Можешь немножко пояснить почему или, может быть, попытки какие-то были и ты пришел просто к тому, что это физически не может работать?
1: С учетом того, что мы не видим сейчас видео, а я сидел, кивал и пускал э, скупуемочку слезу, когда ты это рассказывал, то в целом, да, я обнимаю тебя, очень прекрасно понимаю, почему ваш бизнес существует, и как бы, типа, хорошо, если э, вы делаете тот результат, который люди э, рады в итоге получать Смотри, мне кажется, что HR очень нужны в процессе, и правильно нужно выстроить с ними взаимодействие Как минимум в процессе Поиска людей, и вот эта часть, которую я точно не буду делать. давай так честно скажу. Конечно, я тоже делаю, потому что в какой-то момент я смотрю на воронки конверсии по вакансиям и плачу и говорю: что ребят, слушай, давайте что-то с этим делать. Мне рассказывают один раз, иногда сказку, иногда второй рассказку. Я иду, в общем, писать пост на Фейсбуке. Говорю: ребят, мне нужны там люди закидывать какие-то нетривиальные каналы, типа телеграм Сейчас это уже на самом деле тривиально, но там не знаю, 2-3 года назад это был вообще нетривиальный канал, там искать каких-то сообществах в Телеграме и так далее. Вот, ну то есть. Так делали как раз тоже там 5% HR-ов Потому что стандартный путь работы hr -а Во всех компаниях, которые я видел, это Вот что нужно Давайте поймем, когда нужно Вставили в план, отправили на Headhunter, ну там да супер суперджоп. Slash... Ждут откликов
0: следующий шаг. Это Да-да-да,
1: ждут откликов, дальше по какому-то критерию фильтруют. Вот это тоже для меня очень важный момент, потому что, ну, например, в команду контента я подбирал ребят, которые, ну, в какой-то мере, ну, не в какой-то, а в большой мере креативщики, да, и, соответственно, там далеко не всегда можно сформулировать критерии отбора на уровне резюме. Ну, то есть там иногда человек с дьюти-классами школы и работы в театре будет намного лучше, чем человек там с опытом работы, я не знаю, там в какой-нибудь крупной компании международной, в бренд-отделе соответственно, и я стараюсь вот процесс отбора резюме тоже каким-то образом мониторить, да, желательно руками. Вот, а с, когда ты говоришь про большой объем работы, он на самом деле небольшой. Я вообще очень ленивый человек, и, соответственно, эта лень меня всегда толкает на автоматизацию и стандартизацию всех шагов, потому что, когда мы стандартизировали, автоматизировали, это очень легко масштабировать. Соответственно, у меня есть четкий набор заданий тестовых, да, первое тестовое задание, второе, третье, о боже, у меня три тестовых задания. Значит, это действительно так, <laughs> причем каждый из них ну, приличного объема. Значит, вторая история. А да, кстати, про тестовые задания. Если человек аргументированно говорит, что он не готов делать тестовые задания, и объясняет почему, я готов изменить подход. Ну, то есть если там не просто серии там, «Да там много, я столько не буду делать», ну, не, не будешь – не делать. Да, ну, то есть как бы есть понятный аргументированный ответ. Значит, а дальше у меня, соответственно, есть вот эти критерии. И у меня очень простая история. То есть человек делает тестовые задания, а мне приходит пачка тестовых заданий, после того, когда мы отобрали людей по резюме вместе с HR-ами, ну и приходит там, не знаю, там 10 10, 15, 20 тестовых заданий, да? то есть, соответственно, я беру и прохожу, мне просто там может уйти там час-два на то, чтобы проверить 10, 15, 20 тестовых заданий, потому что у меня есть четкая таблица, у меня есть четкая структура внутри тестового заданий, я могу сравнивать их между собой, одного с другим человека в рамках одного упражнения в тестовом задании, скажем так, да, одного блока. Вот. И потом, собственно говоря, очень быстро я вижу в таблице, кто где, соответственно, сразу отсекаю тех, которые точно за границами, оценки, да, которые они получили, баллов, которые они собрали. Дальше уже веду разговор только с теми, с кем кажется нам по пути, как видим, с точки зрения тестового задания. Потом, соответственно, интервью. Интервью тоже имеет набор блоков, оно стандартизировано. Ну как стандартизировано? То есть, как бы сценарий может быть реализован по-разному, но набор вопросов, на которые мне нужно получить ответы в рамках интервью, они зафиксированы. Ты в табличке оцениваешь прям цифрами. Да, 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 да. да, да. То есть это, это прям очень системная история. Я вижу, как бы, на какие вопросы я уже получил ответы, какие не получил. То есть это не серия, что мы начали обсуждать туризм, горнолыжный курорт Краснодарского края и так далее. Ну, в общем, и не обсудили зарплату, опыт и вообще зачем человеку нужно работать с нами. Ну, как бы, то есть это достаточно системная история. Хоть я очень не системный человек, но вот в этой части с учетом необходимости, опять же, и моей лени, я достаточно сильно структурировался. Слушай, прости, а ты выстраиваешь
0: такую, знаешь, как у нас есть таблица, тоже такой же светофор, и мы дошли до того, что мы начали туда прогружать веса каждого критерия. То есть, ну, одна из... Ты же не можешь это одинаково сделать. у Типа уровень желаемой зарплаты его, например, у тебя есть там какой-то бюджет, а есть там навыки, есть понимание, что там человек может здесь балансировать, тебе менее важно, сколько он хочет денег, важнее навыки, например. И... Нет, в любом
1: случае навыки лично для меня всегда важнее, то есть я прекрасно понимаю, что нанятие трех дешевых людей почти всегда хуже, чем нанять одного сильного, который будет перформить, который будет меньше требовать моего увлечения. Да, то есть мы один раз обсудили, что мы хотим сделать, потом приходит человек с результатом, они а не с рассказом о том, почему у него это не получилось. Причем ну, рассказ о том, почему у него это не получилось, это тоже хорошая практика, да? то есть, ну, если она подготовлена, да, проанализирована и, собственно говоря, сделаны выводы. Но в целом, ну, давай так скажем, не три, но два человека, которые хуже по скиллам, обычно суммарно хуже, чем один сильный. Вот, общем, поэтому...
0: Ответ на вопрос, веса ты тоже как-то учитываешь у себя, так,
1: виртуально, но... Общем... Да, давай скажем, долгая история, коротко, веса я учитываю, да Вот, И... а там нету их мат мод модели, но голове они у меня точно есть Вот, а что еще я делаю? Я еще делаю страшные вещи, я даю людям тесты на несколько вещей Во-первых, я даю тест Одизиса, по ПАЕ, да? второй тест я даю тест Герчикову на мотивацию и третий, сейчас меня могут многие зрители просто раз пять или раз шесть, я даю тест на психотипы, вот, мне не столько важны результаты этих тестов напрямую, сколько то, во-первых, как человек рефлексирует на этот тест, потому что я прошу не просто пройти тест, но и немножко описать в двух предложениях, как ему кажется, насколько это соответствует его самоощущению да и профессиональному восприятию мира как, как сотрудника. И ну, некоторые вещи тоже там являются для меня индикаторами. То есть там, мне не так критично, кто он будет. То есть не так смотришь ответ, сколько реакцию на результат, который он там получил. Да, ну то есть мне не так критично будет он, там, Пьер Безухов или Тартаньян по психотипу, но в целом не важно. Ты прям вот эту соционику прям туда вот. Чтобы ты понимал, я не эксперт соционики но я таким образом вызываю человека на подумать про себя. И, собственно говоря, мне важнее то, как он думает про себя, в итоге чем-то, какой результат теста
0: был. Слушай, а с Адизисом у тебя четкая корреляция есть? Вот, если он там прям вот, там
1: администратор-администратор, ты прям видишь, что он прям вот прям четкий администратор. Когда я работал в банке, мы, в принципе, всю трансформацию банка делали с Адизиса, ну, и чарп-трансформацию, да, соответственно, и команды строили, там, и и так далее, и я видел результаты, да, то есть я не могу сказать, что это работает на супермасштабе, ну, как бы это говорят другие люди, там, из разных сфер, но пока что я видел там полтора случая, когда теста дизиса показывал не то. То есть это не научная база, как и сам тест дизиса, да, то есть это все-таки практика, да, она сделана в достаточно больших выборках, но в целом я верю в эти роли, и, соответственно, если человек администратор, то давать ему задачи, связанные с креативом, будет по крайней мере, немножко опрометчиво, я так сказал, для общего результата.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, как у тебя в целом работают тут вот ты рассказывал про такой запрос на рекомендации: на как работают посты в Фейсбуке,
1: посты в Телеграме. Ну, какой результат тебе это дает? Давало, или, может, Давало. Правильно говорить, давало, потому а. что, как я уже сказал, последний год я. Наверное, только на заказ это делал. Ну, то есть, когда мне там ребята внутри просят там, найти кого-то. Да, надо помочь. Ну что там, все труба, труба дела. И, в общем, надо ускоряться. Я на самом деле достаточно системно, как мне кажется, опять же, хотя еще раз дисклеймер, я супер несистемный человек. Система работает в социальных сетях, потому что я, когда понимаю, что мне надо набирать, условно, продюсеров курсов, я иду и начинаю добавлять всех продюсеров курсов, с которыми у нас много общих знакомых, а это, скорее всего, обычно говорит о том, что они классные, ну, так получается, да, собственно говоря, друзья. Соответственно, mm -hmm. вот я понимаю, что мне там через два месяца надо будет продюсеров. И я как бы добавляю в друзья, там лайкаю, с днем рождения поздравляю, Ну, вот эта вся история, где-то комментирую посты. И, собственно говоря, потом, когда мне нужны продюсеры, я пишу пост, и как бы круто, у меня уже есть 200 продюсеров в друзьях, и, собственно говоря, они видят этот пост, и я, как бы, мне даже, в принципе, к ним ножками не надо ходить зачастую. Да? А они видят пост, друзья видят пост, друзья знают, что кто-то ищет работу, ну и так далее. Значит, и мне обычно прилетает, ну, достаточное количество заявок, чтобы их разобрать и выбрать оттуда подходящих кандидатов. Это не работает с топ-менеджментом, ну, как вот это mm -hmm. с какими-то более массовыми позициями, ну, то есть там топ-2. То продюсер достаточно квалифицированные люди, это не массовые специальности, да, то есть это штучные классные эксперты. С топ-менеджментом это работает чуть хуже, но опять же работает Просто в топ-менеджменте и воронка зачастую может быть На входе нужна более
0: узкая Там обычно как пчелы на мед набрасываются На и вакансию и все что Там можно
1: 500-800 тысяч откликов получить и Только откликов без парсинга Без активного поиска когда мы говорим про топ-менеджмент, там же, ну, не знаю, я тоже всегда хочу быть президентом «Газпрома». Как ну, бы, вот, ну, таких то, желающих же... очень много, да. Вот, поэтому как раз Facebook более-более хорошую выборку дает, потому что там приходят люди и говорят, слушай, Миш, на эту друг ищет работу, он там у крупной компании, он как бы не в публичном поиске, вот его резюме, пожалуйста, да, или там он сам приходит, говорит, слушай, я не в публичном поиске, очень хотел бы пообщаться с вами. И такие тоже ситуации есть, там, я думаю, что среди топ-менеджмента, ну, там, Пять-семь человек пришли точно из этого канала, с кем сейчас мы работаем, так или иначе. Ну и там вся моя команда была собрана. Ну да, я, честно скажем, не вся а половина команды, потому что половина команды была до этого. Соответственно, мы ее расширяли и, собственно говоря, людей нашли батинку. По половину команды
0: ты привлекал наличный бренд на себя. Вот как давай честно
1: скажем, давай, давай, чтобы не, не обидеть никого. Давай скажем 30%. процентов. Тридцать процентов. Окей. Треть. Ну, треть, мне кажется, очень-очень-очень похоже на правду. То есть можно посмотреть статистически, но, мне кажется, там 25-30% точно есть. Окей, okay, слушай, а кого тебе сложнее всего было нанимать?
0: Кого ты понимал, что вот с ними есть проблема? Может, это какая-то конкретная должность или какой-то конкретный тип? не знаю, людей.
1: Слушай, вы, наверное, академический директор. Вот из тех, кого я нанимал, мне кажется, что академический директор, потому что я собеседовал огромное количество людей из... Ну, это был английский язык, да, соответственно. Ну, то есть, то есть, то есть английский язык. И мне надо было человека, который не просто очень-очень крут в э, академии, да, то есть в, мир, в мире академии, да, то есть, mm -hmm. в научном мире, в, э, имеет степень, э, там, PhD минимум, да, соответственно, имеет э, признание, что очень важно, да, потому что этот человек должен был стать лидером мнений. И что самое главное, ну, это прям был просто гигиенический фактор, но я почему ну, сейчас говорю о четвертом, но это гигиенический фактор. Он должен понимать про цифру потому что... Это
0: удивительное таких, сочетание получается. Да,
1: это, это просто это как бы слесарь-гинеколог. Я таких людей называю слесарь-гинеколог. То есть он как бы очень классный слесарь и очень хороший гинеколог. Ну, то есть цифра... Ну, порядка почему. Потому что все, что делается в обычном ВУЗе то, что делается в Skyeng, это совершенно разные истории, да? То есть у нас технологическая платформа, ты можешь делать огромное количество вещей, которые ты просто не можешь делать в офлайне. Моментальную обратную связь еще получается. в общем, циклы не запускать, да, круто. Самое простое, что можно делать, да, там, типа можешь делать аб тесты за день, ну, то есть там много чего можно делать, и надо знать, что такое АБ тесты Ну, в общем, это была нетривиальная история, и было сложно, но потом повезло. Вот Потом оказалось, что там Алексей Конобеев был в таком тоже неофициальном поиске интересного проекта И, собственно говоря, у нас с ним все сложилось И он до сих пор с нами И очень классно, мне кажется, решает все задачи, которые нужны Его нашел я не через свой Facebook, То есть, соответственно, его нашел я по рекомендации коллеги С которой мы вместе работаем с Skyeng А она с ним была хорошо знакома Слушай, а ты платишь за рекомендации? Я нет, Skyeng платит ну, то есть у нас есть программа, когда сотрудники, которые приводят, платят. Я не знаю, может быть, и мы и вовне платим. Но я не, не, не подпишу сейчас. Жа,
0: ты отслеживаешь сейчас, как выглядит твоя команда, которую ты набирал, потому что, ну, по моему ощущению, вот, директор, там, учредитель, неважно, вот, человек, который формировал команду, там за время совместного труда все же есть там, много связей устанавливается, и когда ты у тебя их было там 150 человек, ты их всех знал, половину подбирал сам, там вторую половину видел, как они там приходили, что там пытались барахтались, потом росли. Ну, отслеживаешь ли ты, помогаешь ли им как-то, если да, то чем?
1: Смотри, это такой пограничный вопрос на самом деле. Надо ли, ну, как бы лезть в команду, которую ты отдал, да, потому что там у нее сейчас другой руководитель, соответственно, другие процессы, другие взгляды. И, ну, кстати, руководитель тоже э, тот, которого набирали все вместе в процессе. Ну, то есть это был человек, который был продюсером, потом вырос. Сначала отвечал за одну часть, потом стал руководителем. Вот. Ну, потому что это всегда сложно для команды и для человека, который руководит. Да? Ну, потому что да, вот это преемственность, оно все равно не всегда достаточно психологически гладко проходит э, все равно для, для обеих сторон, мне кажется. Но я общаюсь с рядом людей, узнаю что там происходит Иногда встречаюсь Там есть такие, типа, Винные четверги Когда там Некоторые ребята Собираются Ну, Потрещать Пообщаться там, Обсудить жизнь Даже больше, чем работу Вот а некоторые ребята Перешли в Skype Ну, не ко мне Потому что у меня нет людей но Просто в команду Skype Pro и мне кажется, что те ребята, которые пришли и в команду контента и в Скайпро, они очень классные и, собственно говоря, супер хорошо драйвят свои направления. И я очень рад, что я причастен к тому, что они появились в компании.
0: Ну, то есть системно не отслеживаешь, но какую-то связь поддерживаешь. Да, да. У меня нет какой-то
1: таблички. Вот в этой ситуации у меня нет таблички, когда я смотрю, там, как они Это растут.
0: Было бы забавно. Я, на самом деле, ждал, что она у тебя будет, если честно. Не-не-не, не настолько все, все плохо. Поделись, если они есть, если их можно озвучить факапами в подборе, когда вот ты провел через все этапы, когда у тебя все вроде было круто, и вот человек вышел, и ты через там квартал, полгода, год понял, что вообще ну, вот не летает, и какой вывод из этого
1: ты сделал? Ну давай, один факап был в том, что вышел человек, и после этого я, кстати, добавил этот блок, я просто о нем никогда не думал, и это тоже проблема, и потом добавил в отбор, Вышел человек, очень классный специалист, девушка-журналист, работала долго в медиа, и у нее очень классные скиллы. Она через неделю в офисе сказала, что ей некомфортно, потому что она привыкла работать в комнате, когда у тебя вся команда сидит в комнате, и можно там хихи -хи -ха, ха там что-то обсудить, пойти чай попить вместе. А у нас 150 человек в офисе, во всем офисе SkyEng, сидела человек. 7, и они все это были по разным у тебя? Да-да-да, то есть это было тут даже когда мы собирались, типа, а в офисе, в переговорке, мы всегда все равно все сидели в зуме и как бы, ну, чтобы поддерживать коммуникацию с остальной частью команды. И ну, это вообще в принципе в скайенге большая часть сотрудников удаленно работает, поэтому любая встреча, ну, там 99% встреч, может сейчас чуть-чуть поменьше, там 95, удаленно, да, то есть в принципе Skyeng... Но, это... То есть ты не спрашивал про удаленку и... Да, Потому... я не спрашивал про то, как комфортно работать в команде, но то есть у нее перформанс был отличный, она делала все классно, до две недели было видно это все, да, то есть она очень быстро влилась в процессы, все понимала, но ей просто было некомфортно. И как бы я говорю, слушай, ну смотри, ну давай придумаем какие-нибудь конструкции, может быть там, я не знаю, вот давай пойдем там, я тебя познакомлю с соседними командами, там еще с кем-то, ну то есть вот, а ей некомфортно было, да, то есть я там предлагал, что мы будем встречаться, там, обедать вместе, там, раз в неделю, ну какие-то такие вещи, да, чтобы как бы добавить комфорт человеку. Ну, мы попробовали, и это не взлетело. То есть, он говорит, слушай, я как бы... Все классно, интересные задачи, ребята крутые. Ну вот, просто я физически не могу. Я прихожу в офис и просто готовы влезть на стену. Причем, не могу сказать, что в офис мало людей... В принципе, да, там человек работает. Мы просто там, знаю, там мы сидим в, в тихом open space, да, все сидят в компьютерах вот так вот. Там, пошли на кофе-проект, можно там поговорить о чем-то. Но... А, а ей хотелось вот другого. И вот такого рода вопроса я потом добавил, да, то есть потому что это прям для меня было... Ну, есть, до этого я набрал там, не знаю, 30 человек, а потом вот случилась она, и я такой, ну, ага, ну, надо как-то... Учитывать это. Учитывать это, да, потому что это важный фактор. Слушай, а есть
0: ли какие-то примеры у тебя, когда сильный, прям очень симпатичный, крутой, Мощный человек в команде почему-то решает уходить, и ты его хочешь каким-то образом удержать, и вот что ты делал, если делал, или ты просто, если человек хочет
1: уйти, ты его просто отпускаешь и не делаешь ничего. Можешь да, пример привести? Я делал несколько вещей. Первая вещь, я садился просто окровенно с человеком и пытался разобраться, что там. Как-то предложили такое. Что там предложили, да, с одной стороны С другой стороны, это зачастую не всегда, кстати, даже вопрос денег Часто это бывает вопрос полномочий, задач, проектов Да, Естественно, если я могу безболезненно И даже, ну, наоборот, эффективно для бизнеса Перебросить этого человека на другой проект Ну, то есть как бы не просто ради того, чтобы сохранить его А что я прекрасно понимаю, что он сможет этот проект реализовать mm -hmm. Да, эту задачу затащить То в целом я, конечно, стараюсь предложить такие опции а дальше надо думать, ну, то есть действительно это та причина, да, то есть я не психолог по образованию, ну, то есть очень часто мы как люди говорим, вещи, которые являются вроде как бы причиной, но на самом деле причина она другая. Ну, то есть там предложили больше денег, это ну, зачастую не аргумент, да. С ним можно, это не, не самый сложный аргумент, я скажу так, да. То есть там типа, если ты понимаешь, что человек несет пользу для компании и стоит этих денег, то нет проблем никогда предложить больше ни в Skyeng, ни в МТС, где я работал, не в банке, где я работал, да, в, в то есть то всегда можно было решить этот вопрос, потому что у тебя есть бюджет, ты можешь где-то там сбалансировать и так далее. Вот. И с грейдами тоже это все решаемо, было бы желание. Значит, может быть, скорее более глубинная причина, ну, то есть там дискомфорт, отсутствие коммуникации, там, знаю, проблемы дома тоже бывают, да, то, собственно говоря, вот очень хорошо бы, чтобы у тебя, ну, как минимум с твоим кругом сотрудников, с кем у тебя там еженедельные, там, ежели встречи, то есть у меня вот таких было в контенте 15, да, то есть там, с кем-то мы еженедельно встречались, с кем-то раз в две недели в встречи были. Вот, и мне было очень важно понимать, что там с ними происходит, поэтому, когда мы с ними обсуждали какие-то рабочие задачи, всегда обсуждали, что вообще как, там, есть какие-то проблемы, чем я могу помочь, то есть, это были такие стандартные вопросы. В общем, вот. докопаться вот. по-человечески и дальше... Чтобы, уже... чтобы даже превентивно, ну, как бы сделать. То есть, у меня не было таких ситуаций, что, знаешь, там, типа, меня поставили перед фактом, что я ухожу через две недели, да, то есть, мне обычно говорили, Миша, слушай, что-то как-то не то, думаю угу. поменять, да, то есть, есть предложение. Я говорю, классно, давай поговорим. И сам тоже я как-то всегда заранее говорю, что что-то что у нас идет не так. Стараюсь говорить, да.
0: А, Миш, поделись, пожалуйста, книгами, которые поменяли тебя или твой бизнес, кусочек бизнеса, за который ты отвечаешь к лучшему.
1: Вот сейчас я буду выглядеть низкокультурным человеком. Я очень мало читаю книг, к сожалению. Ну, Дизиса ты же читал, в конце концов, ты же... Нет, не читал Адизиса. Я не читал Адизиса. Ну, в смысле, я читал его по диагонали, некоторые главы. Ну, у нас было много тренингов Дизиса. Там были материалы, но я, я не читал книг.
0: Если с книгами тяжелее, можем пройтись по фильмам. Если есть какие-то фильмы, которые ты готов рекомендовать, было бы тоже здорово.
1: Ну, смотри, если мы говорим про Найм и...
0: Нет, не обязательно про Найм в целом, мы говорим... Уже, уже ушли в сторону, говорим просто...
1: Мы же говорим про Найм, поэтому ну... мой любимый фильм про Найм и увольнение — это «А мне бы в небо» uh -huh. с «Клуни», по-моему, где у него было... Мне кажется, это надо всем посмотреть, вот менеджерам просто. Но что еще? Я вообще скучный человек. Я смотрю много фильмов, но я их не запоминаю по названиям, и актеров тоже не запоминаю.
0: Знаешь, есть целые группы, которые ты просто пишешь описание фильма, а потом группу угадывает, что за фильм. Мы можем пойти таким же путем, ты можешь сказать «Кусок
1: сюжета», а слушатель уже потом вспомнит, что за фильм. Не всегда даже сюжеты запоминаю. Смотри, мне очень много а, дает мыслей, иногда знаний, несколько вещей. Uh -huh. Значит, во-первых, я стараюсь смотреть подкасты. Ну, смотреть, я не знаю, как это называется. короче, YouTube-канал, где а, берутся интервью. То есть, вот, ну, я не очень много Дудя смотрел, но я смотрел все бизнес-секреты с Тиньковым, ну, uh -huh. наверное почти все, ну, может быть, там, не знаю, 90% видел, интервью с какими-то интересными для меня людьми. И вот э, оттуда я стараюсь поймать ход их мыслей. Иногда они дают э, действительно инструменты, э, которые можно использовать, потом масштабировать. И для меня вот этот вот хороший источник и мотивации, и вдохновления, и, э, собственно говоря, инструментарий Все очень рекомендуют книгу «Ху», по-моему, она называется, да? Говорят, что она такая, типа, суперрауна. Давно, да? Я не знаю. Totally. Я не читал. Вот. Многие По сравнению с тем, что ты сказал, это рядом стояло. Ты да? Ну, ладно, короче, ну, не знаю, то есть, вот. Плюсом меня мотивируют ребята и в Skyeng тоже. В первую очередь в Skyeng, не обязательно тоже. Значит, я очень советую посмотреть интервью Харитона Матвеева с Ваней Замесиным про регулярный менеджмент. Мне кажется, это вот прям вот конструкция, которая очень сильно поменяла мой подход к менеджменту. Да вообще, в принципе, Skyeng, давайте скажу честно, очень сильно поднял для меня планку, я когда пришел там с восьмилетним опытом менеджмента десяток людей подо мной, там суперпроекты на сотни миллионов там рублей иногда с возвратом там под миллиард, и я такой пришел в Skyeng, смотрю, как бы ребята вообще там, без погон, без всего делают вещи, которые, ну, я просто не могу делать, ну, то есть я так не умею, да, Это совершенно как бы, ну, типа другой уровень, и причем совершенно разные люди, у которых там, которым 23 года, они последние там 4 года работают с КНК. И сейчас уже отвечаю там, за, за целый бизнес-юнит. Я такой смотрю, думаю, блин, как бы ну, вообще не то, о чем я даже думал. Как бы, ну, то есть у меня таких, таких даже конструкций в голове не было. И а, вот мне кажется, вот эта вот история про то, что а что так можно было, она мне кажется, очень очень классное, я Ты даже... не устал еще
0: удивляться еще в таком ключе. Не, не,
1: ну, я каждый раз, слушаю, я уже три года с Кенги, я все время для себя открываю какие-то вещи, вот как бы, но ну, это, мне кажется, это двух компаний, да, то есть все равно же люди притягивают себе под, ну как бы, подобную, да, то есть такие вот не безбашенных в какой-то мере, да, ну просто типа, а что, что так нельзя было сделать, как бы, да, просто я взял и сделал. Это сейчас недавно прочитал, что забыл фамилию математику, какую-то очень известную математику, я как бы, я рыбка, я не держу в голове я обычно знаю набор связей И как бы могу восстановить потом да, там Знаю, где я видел, потом загуглил Вот, В общем, он пришел в университет, опоздал на пару На 15 минут и зашел, что На лекции там были какие-то уравнения На доске, ну, а лектор уже там какую-то другую Тему рассказывал, вот, и он его себе Переписал, думаю, ну, наверное, они сейчас разбирали Как их решать, там через неделю приходит К преподавателю-профессору в лабораторию и говорит, О, слушайте, я решил. А Он у него смотрит, а это были какие-то там...
0: Нерешаемые. Нерешаемые да, да, задачи да.
1: математики. И, собственно говоря, в мире стало на одного известного математика больше. Вот. И здесь такая же история. То есть э, можно бесконечно много прочитать книг, можно бесконечно много посмотреть там знаю, фильмов, пройти тренингов, но все равно придет какой-нибудь дерзкий парень или девушка и поставит все с ног на голову. И вот мне кажется, вот эта вот история про то, что не должно быть каких-то ограничений, она, мне кажется, очень важна, в первую очередь, в голове. То есть вроде такая простая мысль, что think out of the box, то, что называется, но вот это вот действие взять и распаковать себя вне коробочки, оно, мне кажется, очень сложное. И классно, когда вокруг есть люди, которые показывают тебе примером, что так можно. Понятное дело, что скептики скажут, но ну, это же один из миллиона, ну окей, ну как бы ты можешь стать вторым из миллиона, и статистика увеличится уже в два раза.
0: Слушай, а есть какие-то привычки, которые тебя помогают, добавляют энергии, может быть, делают тебя счастливее или просто эффективнее? Какие-то привычки, которые ты делаешь нетривиальные?
1: планировать больше, чем можно вывести, и ты сделаешь больше, чем <laughs> вывез бы. Вот, наверное, какая-то такая история. Ну, то есть, с одной стороны, это опасная штука, потому что, понятно, дело, что какие-то проекты стоит учитывать, потому что от тебя может много зависеть, и остальная часть плана поедет под откос, если ты свой кусочек не сделал. Но меня вот очень часто спрашивают, Миша, как ты вот все успеваешь? Ну, во-первых, я не все вообще ничего не успеваю, да? Во-вторых, -во даже когда ты ничего не успеваешь, ты можешь делать намного больше, чем люди, которые, типа, все успевают, все спланировали по тайм-менеджменту. Поэтому я бы, наверное, говорю про ставить высокую планку Но, опять же, надо понять, зачем это тебе, да То есть, если это будет идти в ущерб твоему здоровью, там, жизни вне работы Потому что работа – это же только одна часть жизни, да Сопоставимая с количеством, там, зачастую сна Но есть же еще мир вокруг, друзья, семья и, наверное, про это не стоит забывать. Я живу в календарю. То есть у меня если встречи нет в календаре или мероприятие в календаре, то значит, скорее всего, я на него не появлюсь. Точно такая прописная история, но далеко не все это делают. Вообще, в принципе, мне кажется, что все классные лайфхаки, которые есть, они супер суперочевидны. В общем, книги пишут, вот эти вот американские книжки, это же 200 страниц про одну мысль, да, просто с разных сторон, с примерами. А вот еще там он делает точно так же, еще вот он делает точно так же, да. С попыткой нести, что вообще так правильно делать, потом он становится мейнстримом, а потом приходит новая работа для психоаналитиков, ну и так далее. Поэтому важно все фреймворки, которые есть в мире, которые тебе кажутся близкими, пропускать через себя. То есть это не работает один в один, никогда. Ну, то есть я не видел такого, что ты берешь просто, есть какой-то инструмент, который всегда работает железобетонно для всех. Ну, такого я не видел. Ну, пистолет, наверное, разве что. Ну, здесь, как бы, ну и то можно промахнуться. Вот, ты стреляешь по мишени, как бы, ну, кто-то попадает в яблочко, кто-то нет. Поэтому очень важно помнить, что все, что вам говорят эксперты, успешные люди, неуспешные люди, да, про свои успехи или неудачи, надо приземлять на свою реальность. Вот, мне кажется, это вообще основное. Тоже может быть очень простая мысль, но, опять же, просто подумать, когда мы так делаем.
0: Окей, okay. закончи, пожалуйста, интервью тремя словами делайте людей счастливыми. Спасибо тебе большое. Ставьте лайк подкасту, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии, особенно в Apple подкаст, Прям их очень там ждем. Был Алексей Галицкий, подкаст «Люди будут деньги» и Михаил Свердлов. Спасибо тебе, Михаил.
1: Пока-пока. Спасибо большое, друзья.